0: Diario de Fátima Martín, 17 de enero de 2022. Saludos comunidad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento y el lugar de donde me escuches. Hoy vamos a ver un capítulo que tiene que ver con amor propio y autoconfianza. Algo muy necesario estos días. Y se llama Cree en ti. A veces puede sonar un poquito fácil de escuchar, pero es difícil de desarrollar la creencia en nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eh, ayer te comenté eh, brevemente de que, bueno, el pasado sábado tuve la oportunidad de conocer en persona a Julio Bebione, que trabaja en la parte de crecimiento personal, eh, tiene una comunidad donde trata diversos temas relacionados a la salud, al amor, al, al dinero, a las creencias limitantes, y bueno, a todo en general. Y él, él está radicado actualmente en Miami y vino, lo trajeron eh, a Santo Domingo, ahora el pasado sábado, él, él estuvo sábado y domingo acá por el país. Él viene de manera frecuente, normalmente él viene todos los años, por lo menos una o dos veces al año porque también eh, imparte un, un retiro en Barahona, en Montesacro, al cual quisiera tener la oportunidad de ir, todavía no he podido ir. Entonces, aparte de ese retiro en Montesacro, también en la ciudad lo ha invitado a diversos lugares y yo llevo conociéndolo como desde 2017, 2018, no recuerdo exactamente cuál de los dos años fue, pero el asunto es que busco conocerlo desde el 2019 en persona y en el 19 ya yo lo seguía de lleno en las redes y en el 19 me había enterado de que él venía a una charla, a dar una charla en un, un lugar muy bonito y resulta que ese para esa misma fecha tenía un viaje, tenía mi viaje por primera vez a Nueva York y me iba, me iba de viaje con mi hermana y justo el día que él venía yo no iba a estar en el país entonces no pude estar, aparte de eso eh, traté de verlo también el año pasado, tenía otro evento, pero lo, por lo del COVID como que no me animé y tampoco, o sea, no compré y no fui. Entonces, la tercera es la vencida. Ahora este año vuelven y, y lo traen de otro lugar diferente que no conocía. Por cierto, muy lindo lugar, me encantó. Entonces ahí yo dije, no, yo tengo que buscar la manera. Y moví cielo y tierra realmente porque... No tenía no tenía el presupuesto para eso porque lo tenía para otras cosas. Me enteré, fue un poquito eh, ya... Eh, no, no, no era tarde todavía, fue un mes antes, pero que ya el dinero yo lo tenía para otras cosas. Entonces tuve como que volver a recapitular, repartir todo, sacar de allí para poner acá y así. Y, y al final se pudo dar el asunto y pude y pude comprar la entrada y... Estaba un poquito angustiada porque ha vuelto otra vez el asunto de los contagios y eso. Pero yo dije, no, es que la tercera es la vencida. Hasta ahora no me han dicho que lo van a cancelar. Es un lugar al aire libre. O sea, que quizá hay posibilidad de que sea más bajo el, el, el nivel de contagio. Y bueno, voy a me voy a arriesgar en esta ocasión a ir. Porque no sé, eh, si no lo veo ahora, vienen y cierran otra vez frontera. Y bueno, y no se sabe si tendría que durar quién sabe si dos o tres años más para conocerlo y como la vida es ahora y no se sabe de mañana, hoy podemos estar aquí en la tierra y mañana no, puede ser que él no esté, Dios no lo quiera o que yo no esté o que estemos los dos, que sigamos viviendo pero que no podamos coincidir, entonces esperar otra vez un buen tiempo, dije no, vamos a hacer lo posible por ir hoy y finalmente se dio, se dio el encuentro, fue maravilloso, pagaría de nuevo, pagaría hasta más dinero todavía si fuera necesario, porque lo valió 100%. El, la satisfacción de mi corazón fue muy grande y mi alma en ese momento cuando estaba escuchando la charla se sintió muy agradecida de que Fátima en la parte del ego haya hecho el esfuerzo y, y se haya personado allá. Yo tenía una guerra en ese momento, yo recuerdo que yo le comenté a alguien luego de, de que salí de allá, Hice varias llamadas para dar mi testimonio y una de esas personas le comenté que, que yo sentía que había una guerra entre el ego y el alma mientras estaba sentada en la silla escuchando a Bebione hablando porque el ego quería que yo me parara y me fuera. En una me dio un impulso de pararme e irme y el alma dijo como que cómo va a ser que tú te vas, no esto está muy bueno aquí, tú te vas a quedar, vamos a quedarnos sentados. <ríe> y era como una guerra interna que tenía hasta que me impuse y, 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 pensé, y pensé, no te vas a quedar aquí no te vas a ir para ningún sitio porque es muy difícil que se te hizo venir para tú irte en medio de la charla cómo va a ser y esa guerra fueron cuestiones de segundos y obviamente nadie se dio cuenta era mi mente nada más pero fue una guerra o sea, todo el que ha tenido ese torbellino que estoy casi segura que tú como que estás escuchando debe haberlo tenido y no, una no, en varias ocasiones. Eh, ese torbellino de mi cabeza fue algo, pero lo pude controlar y me quedé. Y, y estuve presente. A veces mi mente quería irse y yo volví y la traía. Y pensaba también en el podcast y pensé, Fátima, practica lo que tú estás pregonando en tu podcast, ¿verdad? De vivir en el presente, de disfrutar y saborear el momento. Y así lo hice o sea que la verdad que grabar el podcast ha sido terapéutico para mí porque me ayuda a recordar que yo estoy aquí predicando, quiero estar en congruencia con lo que estoy diciendo, no quiero decir cosas aquí solo por decirlas, sino que, que sean mi práctica y mi estilo de vida, porque si yo no las creo y las practico, eso es algo muerto, no, no sirve de nada y se nota, o sea, ustedes lo notarían en la vibra, o sea, se nota cuando alguien te dice algo y realmente no lo está haciendo ni lo siente, entonces yo realmente todo lo que digo aquí lo quiero estar sintiendo, lo quiero estar viviendo y estar convencida de que es así y así lo hice, me auto me auto coaché para poder quedarme ahí y así es, así es, a veces el alma quiere experimentar cosas y el ego se resiente porque hay algo que no quiere que tú escuches eh, la mayoría de las cosas ya yo las había escuchado pero siempre cuando te la vuelven a decir hay algo nuevo de aprendizaje nunca te dicen la misma cosa y la sientes igual porque son momentos diferentes la asimilas igual tu nivel de conciencia en un momento es uno y en el otro puede ser otro o quizás escuchaste una parte del mensaje en un momento pero ahora escuchaste otra versión te dijeron lo mismo pero escuchaste otra versión que no era la anterior y así entonces, realmente no me dijeron nada que no supiera, pero el enfoque es diferente. Y me dio mucha fortaleza para ciertas decisiones que estoy tomando en mi 2022. Eh, y quiero que este año sea un año extraordinario para mí. Y por eso también quise también grabar este podcast para ponerme este reto personal bien grande. Y también poder evidenciar y grabar para mí misma eh, este año, porque sé que va a ser un año bien retador y bien bonito y con muchas experiencias bonitas y ya empezó, ya empezó siendo así con ese evento de ayer y quiero que quede documentado este año maravilloso de la Fátima anterior de la Fátima del pasado cómo lo, po lo pone en el presente y cómo lo vive para yo luego en el futuro poder verlo este pasado que ahora es mi futuro ¿verdad? y bueno entonces esto del episodio creo en mí luego de que te, diese, te puse en contexto del evento que, que estuve, quiero leerte un poco del libro de Julio Bebione. Él vino precisamente aquí a dar una charla eh, poniendo en circulación ese libro y se llama 10 minutos para estar conmigo. En el Instagram yo llegué a poner en mis historias, puse la portada del libro, ahí la tengo en destacados, en la parte de momentos, ahí tengo... Eh, y en la parte de libros creo que lo puse, si no lo puse lo voy a poner para, que, para tenerlo ahí, para que la comunidad lo vea. Y este libro eh, lo adquirí físicamente y me hizo mucha ilusión poder con, eh, conseguir el autógrafo de, de Julio. Y el libro, empecé a leerlo el sábado, pero lo he parado y desde el primer capítulo conecté con él. Porque el capítulo tiene que ver con esto que te estoy comentando. El primer capítulo se llama Creo en mí. Y quiero leerte un extracto de este a partir de la página 9. Vamos a leerlo y luego entonces lo comentamos. Dice, creo en mí. No siempre lo hice. Muchas veces necesité que otros creyeran en mí. Durante algunos años no creía en nadie que me dijera que creía en mí. Pensaba que lo hacían para no decirme la verdad. En fin, un día comencé a creer en mí. Es cierto que nos educaron a la gran mayoría de nosotros a pensar como un acto de soberbia el darnos valor o hablar bien de otros. Nos suelen incomodar las personas seguras de sí mismas, como si en su presencia nos diéramos cuenta de que no contamos con nosotros. Parece que la falta de valor propio fuera una señal de humildad, que no aprobarse fuera una manera de no molestar a otros, es decir, que amar a otros implica amarnos menos a nosotros, como si el amor fuera finito y hay que distribuirlo con prudencia. Que si no nos amamos, que si nos amamos, no quedará suficiente amor para los demás. Me educaron de esa manera, pero hoy creo en mí y hablo bien de mí. Soy honesto, puedo reconocer mis errores, pero con la misma claridad hablo de mis aciertos. También aprendí a escuchar todas las voces que hablan de mí, pero me quedo con aquellas que aun cuando no estén de acuerdo con lo que pienso, lo hacen con respeto y amabilidad. Del resto, las oigo y las dejo pasar. Sé que no hablan de mí. En todo caso, que hablan de lo que ellos piensan de mí, pero eso tiene más de ellos que de mí. Y en esos casos, acompaño el momento con comprensión y amabilidad. Esas voces negativas pueden ser las peores enemigas de nuestro destino, ya sean nuestras o de los demás pero especialmente las que están en mí. Se interponen haciendo ruido, distrayendo, retorciendo, manipulando, escondiendo y, por todas las formas posibles, que no escuchemos nuestra verdad. Por eso aprendí a caminar en silencio. Cuentan historias extraordinarias. Por eso elegí una manera de pensar sencilla. Una manera de pensar simple se vuelve impermeable al miedo porque el miedo necesita de lo complicado para esconderse. Pero ante la simpleza, pierde fuerzas. Y más adelante dice, para querer en nosotros, entonces, elijamos la voz que refleja nuestra verdad. Dejemos pasar el resto. Ok, cierro cita. Entonces, me identifico muchísimo con esta lectura. ¿Por dónde arranco? Bueno, Dice, creo en mí, no siempre lo hice, y que muchas veces necesité que otros creyeran en mí, y así me pasó. Muchas veces necesité que creyera en mí, sobre todo mi pareja de turno, del momento, que creyera en mí, porque yo no tenía capacidad de creer en mí. Y que creyera en mí esa amiga, ese amigo, o creyera en mí un compañero de trabajo, o un compañero de estudio, Necesité que creyeran en mí porque yo no era capaz de creer en mí misma. Y a las personas que llegaron a creer en mí, les doy las gracias. De verdad, les doy las gracias porque ustedes eh, me enseñaron a que yo sí podía creer en mí. Y es algo como que choca de que otro cree en ti y vea el potencial y tú no creas en ti mismo. Y me ha pasado, también he tenido... Tengo un amigo coach que me ha dicho también que cree mucho en mí y en mi potencial y que él lamentaba como que yo no lo viera. Pero lo que pasa es que el, el proceso es, no es lineal, el proceso es poco a poco. La vida no es un suceso, es un proceso. Y puede ser que alguien ya se trabajó ciertas cosas y, y la vea en otro, pero el otro todavía no ha llegado a ese punto. Y cada quien tiene su reto a pesar de tener un tiempo en estos caminos hay cosas todavía que me faltan por conocer o por afianzar y eh, me pasaba mucho eso de que yo no creía en mí pero buscaba a otro que sí creyera y no es justo realmente o sea tú pedirle a otro lo que tú mismo no te das pero tuve la magia la alegría de que sí hubo personas que creyeron en mí cuando yo no era capaz de creer, de creer en mi potencial y en mi valor entonces gracias de verdad de corazón a esas personas y también yo pensaba que era para adularme o hablaba mentiras pero la vida me demostró que sí que creían en mí y eso me daba fuerzas para yo continuar yo decía bueno si ven algo bonito en mí es porque es así porque si no no me lo dijeran al final como que me convencí que, que sí que tenían que ver algo que yo no estaba viendo pero que eventualmente iba a ver y sí me tomó tiempo pero lo vi, lo llegué a ver, entonces también me identifico mucho con la parte de que nos educaron pensando que era un acto de soberbia creer en uno, de que, de que si nos queríamos, nos amábamos a nosotros mismos, estábamos siendo egoístas y poco humildes y eso también me afectaba, a mí me costaba eh, expresar mi amor propio, delante de otras personas y sentíme orgullosa de mis logros porque entendía que iba a ser poco humilde si lo hacía. Que la sociedad me tachaba de que yo iba a ser una egocéntrica si yo hablaba nada más de mis logros eh, y no me concentraba en eso. Y si alguien me hacía un cumplido o algo, de una vez trataba de devolverle cumplido al otro porque no lo aceptaba, no aceptaba la cosa buena que me dijeron. Entonces eso realmente... Es algo erróneo, no debería ser así. Uno debe de sentirse orgulloso de sus logros y poder decirlo, así como poder admitir sus defectos. O sea, que tanto como tú admites tus defectos, debe de poder admitir tus, eh, o sea, las cosas buenas que tienes, tus cualidades. Y no por eso tacharte de que tú eres egocéntrico, egoísta, que solo piensas en ti, que no eres nada humilde, que eres un prepotente, ingreído. No, no estoy de acuerdo. Entonces, así como dice Bebione, yo también lo secundo porque opino lo mismo. Eso me conectó bastante. Y habla del amor que dice como que el amor se tiene que administrar, como que se acabara. Y así que nos enseñan como que el amor desde, desde la escasez. Pero el amor es infinito. Tú puedes eh, dar amor y amor y amor y sacarlo de un pozo. Y nunca ese pozo se va a secar. Al contrario, mientras más amor das, más se te devuelve. Eso es como un imán. Y entonces a mí también me educaron de esa manera, porque yo también soy latina, al igual que Bebione. Y no nada más en América Latina, en muchos otros países se fomenta eso, sobre todo en Occidente. Y me pasaba y me costó mucho tiempo poder aprender a hablar bien de mí y creer en mí. A pesar de que mucha gente al día de hoy no cree en mí, pero yo sí elijo creer en mí. Hay personas, siempre hay personas que creen en ti de manera ciega y otros no van a creer en ti nunca, por más que evidencies y le trates de demostrar algo, no van a creer en ti, o sea que siempre va a haber personas de los dos lados, las que te van a apoyar y van a creer en ti incondicionalmente, y las que nunca, nunca van a creer en ti, y muchas de ellas, no te sorprendas, que pueden ser familiares y conocidos cercanos, y no pasa nada, uno no le va a gustar a todo el mundo, y eso está bien, pero si tú no crees en ti mismo, bueno, ahí vamos mal, hay que construir esa autoconfianza, esa creencia y esa autoestima, ese amor propio, para entonces no importa lo que diga el otro, yo tomar, como dice aquí Bebión, o sea, tomar lo que es mío y desechar la otra parte, porque lo que el otro dice de mí, dice más de ellos que de mí. Y qué, qué difícil se me hizo entender eso, porque yo pensaba que lo que otros dijeran de mí era algo como objetivo que ya no se podía refutar, pero he entendiendo que la gente te dice las cosas en base a ellos mismos. Si ellos, por ejemplo, piensan que tú eres una persona guapa y atractiva, ellos normalmente piensan lo mismo de ellos. O si piensan que tú eres inteligente, ellos también piensan lo mismo de ellos. O sea, porque ven, ven en ti lo que ellos reflejan también o lo que tienen potencial de desarrollar. Y entonces eh, y también están las personas que te pueden ver con recelo, con celos de que quieren tener eso, que tú tienes, pero como no, no se asocian positivamente con esa emoción de sentirse orgullosos porque su amigo, su amigo, su familiar o su conocido tiene algo, pues responden de manera negativa y lo que hace es que te envidia, porque la envidia es una especie de admiración distorsionada, es una admiración profunda hacia alguien, pero de manera negativa y ahí se convierte en celo. Y cuando es así en celos, pues es totalmente negativa. Y debes entonces de, de aprender a saber qué coges y qué no coges y de quién. Porque incluso hay gente que te hacen críticas o te sacan en cara a algo, pero cuando tú te pones a ver, ellos mismos ni siquiera lo practican. O te critican por algo y ellos mismos no lo hacen ni, ni lo, o no lo tienen. O sea, una gente que te critique, por ejemplo, eh, por tu pareja, porque tú no la pareja tuya no es, tú no has sido estable, lo que sea, y ellos nunca han tenido una pareja estable. ¿Cómo te pueden decir si ellos mismos tampoco lo han logrado? O una persona que te saca en cara que tú tienes un problema económico, pero ellos no salen de una deuda. Entonces, eh, no pueden predicar por, con el ejemplo porque no lo han logrado. A eso que me refiero. Entonces, hay que saber de quién yo acepto la crítica. Si de alguien que ya llegó ahí, me lo está diciendo, desde un punto de vista constructivo, o una gente que simplemente quiere hacerme daño, o sea, simplemente lo que quiere es eh, herirme a mi ego y, y, y no quiere verme feliz, entonces hay que verlo y saber alejarse de esas personas cuando son personas tóxicas. Entonces, eh, finalizando esta parte de este capítulo 1 de Creo en mí, de, de Julio Bebione, él dice, no dejemos que ninguna crítica, juicio o enojo nos nuble la visión, Dios ya te acepta tal cual eres, ¿para qué esperar que alguien más lo haga? No te detengas en eso, si te caes, recuerda que tienes la bendición del universo, diciéndote que sigas adelante, si le das valor a las críticas, es que estás decidiendo escuchar alguna otra voz, y esa sí es tu elección, perfecto, ¿eh? <ríe> me encantó, entonces el universo Aquí menciona el a Dios, pero se refiere a cualquier fuerza en la que creas más grande que tú. El universo, me gusta esa del universo, porque engloba muchas cosas. No habla de un Dios específico. Te da la bendición y te dice que sí, que sigas adelante, que tú eres valioso. Porque si tú estás aquí en la tierra, es porque tú tienes una misión y eres valioso y eres importante. Si no, no estarías. Eso es mentira, nadie sobra en la tierra. Todo el mundo tiene una misión que hacer y todo el mundo es dentro de lo imperfecto, fue creado de esa manera, especialmente para trabajar con ciertas cosas. O sea, si Dios hubiera querido que fuéramos perfectos, lo seríamos, pero es que ahí no es que está la magia en ser perfectos. Es que Él quería que tuviéramos esas cualidades y virtudes y esos, esos puntos de mejora, por decirlo así. Entonces, si le das más valor a la crítica de otro que, y que en ti mismo, y no crees que de verdad todo es perfecto, todo conviene, y que eres una obra maravillosa, eres una obra maestra, entonces estás escuchando otra voz, una voz negativa, y tienes elección, en tu libre albedrío puedes decidir si escuchar esas voces, pero créeme, esas voces lo que te pueden llevar fácilmente es a la deriva, te pueden llevar a una depresión, te pueden llevar... Eh, eh, a que la pases mal a que te cuestiones a ti mismo te pueden llevar a muchos lugares pero no donde te tiene que llevar ok entonces ahí termina el libro de Bebiones, o sea el primer capítulo hay otros capítulos más que yo iré compartiendo a medida que vay vayamos tocando ciertos temas porque hay algunos otros que se adaptan mucho a temas que tengo yo para darte en estos eh, capítulos que nos faltan, que son unos cuantos y, y mi invitación es esa, la exhortación es a que creas en ti. Y si hay alguien que ha creído en ti primero, siéntate bien por eso. Porque significa que esa persona te amó mucho y, y apostó por ti en ese momento. Y entiende que esa persona lo que vio fue lo que tú reflejas. ¿okay? Eso, eso que tú reflejas fue lo que el otro vio. Porque las personas son nuestros espejos, sobre todo cuando son, por ejemplo, la pareja que es lo más cercana, son nuestros espejos. Si esa pareja en algún momento creyó en ti o esa amiga cercana o esa hermana creyó en ti, es porque ella lo ve, ella ve ese potencial de que de verdad tú eres una persona valiosa y una persona que vale la pena creer en ella. Y utiliza esa parte positiva y si, hay, y si nunca nadie te ha dicho que ha creído en ti, tampoco pasa nada. Simplemente conecta con tu poder interior, conecta con tu alma y piensa y medita de que tú estás aquí porque Dios quiere que estés aquí, el universo quiere que tú estés aquí. Tienes una misión bonita que dar y eres perfecto como eres, o sea, dentro de tu imperfección, así era que te querían y que viniste a hacer cosas grandes a la tierra y a construir un legado que va a perdurar luego de que tú fallezcas y vayas a otro plano. Porque tu alma no va a morir, va a morir tu cuerpo, pero no tu alma. Y ese legado que dejó ese cuerpo en esa existencia, con esa identidad particular que vino, pues entonces también va a seguir afectando a las próximas generaciones. De ti queda que sea afectándola de manera positiva o de manera negativa. Y otra cosa que quiero que recuerdes, el mundo, eh, o sea, está rodeado de bien. El bien es el que impera en el mundo. El mal lo eliges tú. Entonces tienes que pensar en eso. Que aunque las cosas parezcan oscuras y el mundo parezca que va todo mal a peor y que las cosas son malas, realmente el bien es, es lo que impera. Y, y debemos de ser personas que tratan de iluminar el mundo, de poner... Como dice en la Biblia, eh, encender la luz y, y ponerla encima para que ilumine todo el que pase y no esconderla bajo, bajo una, una manta o esconderla en algún lugar que no se vea. Hay que ser luz y sal en el mundo. Entonces, cree en ti, mi exhortación, y si no crees, haz como si fuera así, poco a poco. Esa técnica de irmelo creyendo hasta que se me dé. Tú poco a poco vas practicando afirmaciones de autoestima, vas practicando, practicando, tienes que hacerla por lo menos de 21 a 30 días, afirmaciones positivas en internet aparecen y también eh, tengo también un paquete en, en, en Hotmart también disponible con afirmaciones positivas en inglés y en español también, si te interesan, pero la que sea que te sirva, pero es bueno que las vayas practicando para que vayas reprogramando tu subconsciente y vayas entendiendo también, puedes luego de que escuches esas, ir tomando las que más te gusten y hacer las tuyas y hasta crear nuevas e irlas repitiendo como un mantra todos los días, sobre todo en los días que te sientas caído o caída, creo en mí, soy una persona maravillosa y, y cosas así, en, en positivo siempre. Siempre en positivo y en presente. Y créeme que tu mente va a ir cambiando poco a poco. Y vas a ir creyendo en ti cada vez más. Y a medida que vayas logrando cosas, si tú te vas poniendo metas, por ejemplo, este año que está empezando, y vas haciendo pequeños pasos y vas logrando tus metas poco a poco, ya sea eh, hacer más ejercicio, bajar de peso, o ya sea, qué sé yo, inscribirte en un curso de tal cosa, o o ahorrar para inscribirte en un curso que cuesta mucho dinero y tú tienes que ahorrar, o ahorrar para irte de viaje a tal sitio que es tu sueño. Eh, no sé, ese plan que tú tengas, ir construyendo poco a poco pequeños pasos para que vayas llegando y cuando lo logres, mientras más evidencias veas de esos sueños, de esas metas que vas logrando, pues más vas a creer en ti. De eso se trata, porque cada vez que nos ponemos un sueño y no lo logramos, el ego gana y nos dice, ¿ves? Ja, ja, ja no lo lograste, y tu alma pierde y tu ego gana, entonces cuando cumples esos sueños, sobre todo esos sueños del alma, entonces vas generando nuevas evidencias, y así entonces te vas haciendo más fuerte, y vas creyendo más en ti, y va a llegar un punto que hay gente que te va a decir cosas, te va a decir eh, críticas destructivas, o te va a decir cosas que no te agraden, pero tú vas a decir, tú sabes qué yo elijo no creer eso. Porque hay evidencia de que yo logré tal cosa y tal cosa. Yo elijo no creer en eso. Y coges lo que te toca y lo que no, lo desechas. Si a ti te dan un regalo, aunque sea envenenado, y tú no lo tomas, el regalo vuelve a la persona que, lo, que te lo entregó a ti. O sea que no todos los regalos tenemos que aceptarlos. Porque hay regalos que son muy buenos, pero otros están envenenados y disfrazados de que son unos regalos. Entonces... Queda de ti si lo vas a tomar o no. Bien, o sea, haz tu parte, toma tu parte y lo demás deséchalo. Pero que eso no te afecte. Va a llegar un punto que te va a afectar poco. No es que no te va a afectar del todo, porque vivimos en sociedad. Pero cada vez, mientras más evidencia tenga de ese sueño de que algo se cumple, más fuerte va a estar tu autoestima y menos te vas a caer por lo que diga el otro. Y vas a seguir creyendo en ti y echándose adelante. Así que ya sabes, déjame en los comentarios qué estás haciendo para creer en ti, para construir esa autoestima y esa autoconfianza. Nos vemos mañana con otro tema. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.